0: Ich lese den Predigtext aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kaferna um. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte, und dachten in ihrem Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geiste, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen. Wir haben solches noch nie gesehen. Wir haben solches noch nie gesehen. Dieser Satz fasst sehr gut zusammen, was da gerade geschehen ist. An so vielen Punkten in der Geschichte passiert etwas völlig Unerwartetes. Verhalten sich Menschen ganz untypisch, nicht so, wie man es eigentlich erwarten würde. Ich stelle fest, dass Jesus überrascht mit seiner Aussage, auch die umstehenden Menschen waren mit Sicherheit überrascht, als da plötzlich ein Teil des Dach abgebaut wurde. Diese Geschichte bringt einen zum Staunen. Was wäre, wenn die Freunde gesagt hätten, Ah, so voll hier, wir kommen später wieder, da, da können wir doch jetzt nicht rein. Oder wenn sie gesagt hätten, vielleicht stellen wir uns einfach hinten an, warten. Oder wir stellen uns an den Weg, irgendwann muss Jesus das Haus verlassen, vielleicht haben wir dann eine klitzekleine Chance. Das wäre doch viel natürlicher gewesen, als aufs Dach zu steigen und es abzubauen. Vor allem mit welcher Erwartungshaltung, dass Jesus sich freut, der Hausbesitzer sich freut, nachdem sein Dach abgebaut wurde. Was wird Jesus sagen? Wird er wütend? Sie wissen es nicht. Sie wissen nur eines. Jesus ist die Hoffnung für ihren Freund, für ihren Gelähmten. Und diese Hoffnung, dieser Glaube, dieses Vertrauen in Jesus, das führt dazu, dass sie plötzlich Wege gehen, die völlig untypisch sind. Das hat ihnen niemand vorgemacht. Sie verlassen die sicheren Wege von dem, wie man sich verhält. Dabei, wir kennen es alle, das Sicherheitsbedürfnis ist, ist doch bei uns allen groß. Vielleicht wird es sogar immer größer. Also wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, beim Skifahren zum Beispiel, ohne Helm, im Schuss, die schwarze Piste runter, Mordsgeschwindigkeit. Ich habe mir keine Sorgen gemacht. Damals hat niemand einen Helm getragen. oder oh, es war zumindest die Ausnahme. Wenn man jetzt auf den Skipisten unterwegs ist, tragen die meisten Menschen einen Helm. Was natürlich auch gut so ist, denn er schützt, er gibt Sicherheit. Oder meine Mutter, als ich junges Kind war, hatte zwei Geschwister zu diesem Zeitpunkt, meine Mutter hatte so einen kleinen weißen, glaube ich, war es, ein kleiner weißer Roller. Und da ist sie mit uns drauf gefahren. Drei Kinder und noch ein Hund. Völlig überladen, wurde auch mal von der Polizei angehalten, die das nicht so witzig fanden so, aber über Sicherheit habe ich mir damals keine Sorgen gemacht. Würde ich es heute selber so machen? Mit meinen eigenen Kindern? Nein, auf keinen Fall. Also, das Sicherheitsbedürfnis das wächst. Vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir uns immer neu anpassen müssen an neue Zeiten, an neue Gefahren. Und dabei gibt es Dinge, die sind so selbstverständlich, die meisten von uns kennen sie gar nicht anders. Die Älteren von ihnen werden sich noch an eine Zeit erinnern, da gab's nicht in jedem Auto Gurte. Die Gurtpflicht ist tatsächlich erst 46 Jahre alt. Davor gab es keine Verpflichtung, dass überhaupt ein Gurt im Auto eingebaut sein musste. Wir können uns das heute nicht mehr vorstellen. Es ist selbstverständlich, zu unserer eigenen Sicherheit einen Gurt anzulegen. Und es ist natürlich auch gut so. Sein Leben nicht leichtsinnig zu riskieren, ist natürlich etwas Positives. Und deswegen hat Sicherheit auch einen Grund. Sicherheit für uns und Sicherheit für die Menschen um uns herum. Häuser es gibt wenig, was so sehr für Sicherheit steht wie ein Haus, wovor uns Häuser beschützen. Hitze, Kälte, Regen, bei intaktem Dach zumindest, aber auch vor wilden Tieren, vielleicht nicht hier in Deutschland, nicht mehr zumindest, aber vielleicht vor Besuchern, die man doch nicht gerne hätte, beschützt es uns. Ein Haus beschützt uns. Ein Haus bedeutet auch Sicherheit. Und sogar darüber hinausgehend bedeutet ein Haus, eine Wohnung zu haben, auch Teil der Gesellschaft zu sein. Oft sind die Menschen, die wohnungslos sind, am Rande. Heute wie damals. Im Mittelalter gab es sogar einen Rechtsbrauch. Und zwar wurde, wenn ein Mensch aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wurde, rechtlich wurde ihm das Dach abgedeckt. Daher kommt auch der schöne Satz, ich steig dir aufs Dach. Dieser Rechtsbrauch wurde dann abgeschafft, nachdem er zu oft missbraucht wurde von wütenden Nachbarn, die einfach so die Dächer abgedeckt haben, um Leute rauszumobben, wie man heute sagen würde. Ein wahnsinniges Sicherheitsbedürfnis, das wir alle haben, das die Menschen auch damals hatten. Wir beschreiten doch lieber schon ausgetretene Pfade, ein geteerten Weg lieber, als dass wir uns durchs Unterholz schlagen. Nicht wissen, wo wir hinkommen. Nicht wissen, wo dieser Weg hinführt. Aber auf einer asphaltierten, geteerten Straße, da wissen wir, irgendjemand hat diese Straße gebaut, die wird uns ans Ziel bringen. Wir stehen nicht plötzlich irgendwo im Wald, wo wir nicht weiterkommen. Diese Freunde, die haben in dem Moment, als sie beschlossen haben, dort aufs Dach zu klettern, jede Sicherheit, jede Sicherheit fahren lassen. Die haben sich keine Sorgen gemacht, was sind die Konsequenzen, sondern die haben das Ziel gesehen, die haben Jesus gesehen und waren dafür bereit, was zu riskieren. Aber nicht mal für sich selbst, sondern für andere haben sie was riskiert. Sie sind nach oben gestiegen und haben angefangen, dieses dieses Dach abzubauen. Seit ich aktiv äh, lange Zeit einen Hof renoviert habe, habe ich noch mehr Respekt vor diesen Freunden, Wer schon mal ein Loch in die Wand gemacht hat, der weiß, dass es nicht so einfach oder ein Loch in die Wand geschlagen hat. Und es, wir reden nicht von einem kleinen Loch, sondern da musste ja dieser Gelähmte durchpassen. Das heißt, die haben ein großes Loch in dieses massive, feste Dach gemacht. Das war ein Flachdach, so wie damals üblich. Sie konnten dort oben stehen und haben ein Loch gemacht. Und ich stelle mir vor, wie die Menschen in diesem Haus diese große Menschenmenge um Jesus herum den Staub von der Decke rieseln sehen. Und dann hören sie vielleicht das Hämmern und dann kommt vielleicht der ein oder andere Brocken runter. Und dann auf einmal ist da dieses Loch. Und dann wird ein Gelähmter an vier Seilen runtergelassen. Und Jesus, Jesus steht dort und, und muss sich das ja auch mit angeschaut haben. Und dann, was ist seine Reaktion? Die Freunde dort oben, der Gelähmte selbst, die haben mit Sicherheit den Atem angehalten. Was wird er jetzt sagen? Was wird Jesus jetzt tun? Hat sich unsere Hoffnung, unser Vertrauen, das Weggehen vom Sicheren, hat sich das gelohnt? Und Jesus sieht ihren Glauben, sieht den Glauben der Freunde dort oben und schaut an den Gelernten an. Mein Sohn, sagt er, mein Sohn, eine persönliche Ansprache, an jemanden, der ganz abseits der Gesellschaft ist. Der nicht wie alle anderen Teil der Gesellschaft ist, sondern einer, der ausgestoßen ist. Einer, von dem die Menschen sagen, der hat gesündigt. Sonst hätte Gott ihn nicht mit Krankheit gestraft. Jemand, der nicht persönlich angeschaut wird. Und wenn er angeschaut wird, dann abschätzig. Mit dem will man nichts zu tun haben, dem Gelähmten. Sonst straft Gott mich auch noch. Aber Jesus schaut ihn an und redet ihn an, und zwar liebevoll. Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist nicht, wonach er gefragt hat. Auch die Freunde haben nicht danach gefragt, was die da eigentlich erreichen wollten. Das steht nicht in der Bibel, was die sich erhofft haben, aber mit Sicherheit eher eine Heilung als eine Sündenvergebung. Denn Sünden vergeben, das weiß jeder, das wissen auch die Pharisäer, das kann nur Gott. Jesus stellt in diesem Moment die Glaubenssätze von ganz vielen Menschen auf den Kopf. Und Glaubenssätze nicht im religiösen Sinne, sondern im weltlichen, psychologischen Sinne. Glaubenssätze sind Sätze, die wir ganz tief verinnerlicht haben. Sätze, die definieren, wie wir die Welt sehen. Ein Beispiel könnte es sein, die Welt ist gefährlich. Dann sehe ich natürlich hauptsächlich das Gefährliche in der Welt. Das Gegenteil, wenn ich sage, die Welt ist ein schöner, ein guter Ort, konzentriere ich mich auf das Gute und auf das Schöne. Ein Glaubenssatz wie man kann niemandem trauen, führt natürlich dazu, dass ich misstrauisch durchs Leben gehe und mich vor allem auf das fokussiere, wo mich Menschen enttäuscht haben. Glaubenssätze sind aber auch nützlich. Sie helfen uns, uns im Leben zurechtzufinden. Wir können nicht bei jeder einzelnen Sache, die wir hören, tief hinterfragen und über jede einzelne Kleinigkeit nachdenken, sondern Glaubenssätze helfen uns, die Welt zu sortieren. Und Jesus stellt hier gleich mehrere Glaubenssätze völlig auf den Kopf. Einerseits den Glaubenssatz, den mit Sicherheit der Gelähmte hat, nämlich, ich bin nichts wert. Ich bin am Rande der Gesellschaft, ich werde nur dumm angeguckt. Und Jesus spricht ihn liebevoll ein, mein Kind, mein Sohn. Der nächste Glaubenssatz, der auf den Kopf gestellt wird, ist, deine Sünden sind dir vergeben, ein Mensch, der Sünden vergibt, widerspricht allem. Jesus sagt damit im Grunde, Schuld, Sünde ist hier nicht das Thema, dass du gelähmt bist. Das liegt nicht daran, dass du sündig oder schuldig bist. Auch das ist ein Glaubenssatz, den der Gelähmte mit Sicherheit tief verinnerlicht hatte. Und Jesus spricht ihn hier frei. Frei, davon selbst verantwortlich zu sein für sein Schicksal. Sondern er sagt, nein, Schuld ist hier nicht das Thema. Deine Sünden, deine Sünden sind dir vergeben. Ein Satz den Jesus jedem einzelnen Menschen zuspricht. Der grundsätzlich gilt, ein Glaubenssatz, den Jesus neu etabliert, dem er zu den Menschen sagt, eure Sünden sind vergeben. Schuld ist hier nicht mehr das Thema, weil dafür bin ich gekommen. Jesus macht hier genau wie die Freunde etwas völlig Neues. Die Freunde verlassen die üblichen Pfade machen etwas Neues, gehen ein Risiko ein. Und auch Jesus selbst macht etwas Neues. Jesu Kommen an sich, Jesu Leben, Jesu Predigten, all das ist etwas Neues. Gott, der Allmächtige, der auf die Erde kommt als Mensch, ist etwas vollkommen Neues, etwas vollkommen Anderes, stellt die ganze Welt auf den Kopf. Und Jesus Leben selbst war ein einziges sich lossagen von Sicherheiten. Was gibt Sicherheit, es so zu machen, wie es alle anderen haben? bei dem zu bleiben, wie wir es schon seit fünf, seit zehn, seit hundert, seit tausend Jahren machen? Und dann kommt dieser Jesus und mit seinem Leben gibt er jede Sicherheit auf. Ein Wanderprediger, der umher keine feste Wohnung hat, der von sich selbst sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege, der keine Heimat hier bei uns hat, im weltlichen Sinne, sondern nur eine Heimat im Himmel, bei Gott seinem Vater. Jesus war viel unterwegs, hat ganz neue Wege eingeschlagen. Es gibt dieses wunderbare Lied, Gott zeigt seinen Weg, Das es geschrieben von Donald James Mowen. Er hat es im Flugzeug geschrieben, nachdem, die, nachdem ein Anruf kam und die Familie der, seiner Ehefrau, die Schwester mit ihren Kindern, einen Autounfall hatten. Und der älteste Sohn ist gestorben. Und er sitzt im Flugzeug und sagt, er weiß nicht, was er ihnen sagen soll. Welch tröstend das Wort, kann er ihnen mitgeben und ihm fällt nichts ein. Und dann schlägt er die Bibel auf und er findet bei Jesaja 43. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen und schreibt darüber sein Lied. Im Original, God will make a way. Das ist etwas ganz anderes als die deutsche Übersetzung. Gott will make a way, bedeutet Gott, wird einen Weg machen. Nicht Gott zeigt mir einen Weg, der schon da ist, sondern Gott macht den Weg. Und dieser Weg ist Jesus. Jesus sagt es selbst, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gott macht den Weg mit Jesus, der dieser Weg ist. Und diesen Weg zu beschreiten, bedeutet nun mal auch, sich von Altem, von Sicherheiten loszusagen. So wie Jesus es auch getan hat, so wie die Freunde es hier auch tun. Sie gehen einen neuen Weg, den Weg des Risikos. Und wir alle, wir sind dazu angehalten, diesem Weg auch zu folgen. Aber auf zweierlei Art. Mal sind wir Freunde, mal sollen wir Freunde sein, die einen Gelähmten tragen. Mal dürfen wir, mal sind wir selbst der Gelähmte, der von seinen Freunden getragen wird. Der von denen getragen wird, die uns die Nächsten sind. Jesus selbst macht sich zum Diener von uns allen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen. Dieses Dienende durchzieht Jesus sein ganzes Leben. Und dieses Dienende, was er sieht bei den vier Freunden, der Glaube, den er sieht, das ist dieses Dienende. Sich selbst erniedrigen, diese Trage, wer weiß wie lange, schleppen, aufs Dach zu steigen alles zu riskieren, auch von der Gesellschaft geächtet zu werden, dieses Dach kaputt zu machen für ihren Freund im Vertrauen auf Jesus Christus. Das ist Hingabe, das ist Dienst, wie ihn auch Jesus vorgelebt hat. Und Jesus hat ihn vorgelebt bis in den Tod hinein, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Und um uns zu sagen, Schuld ist nicht mehr das Problem Deine Sünden, sind dir vergeben. Ganz allgemein als Glaubenssatz, etwas, worauf wir uns verlassen können. Das Thema Schuld und Sünde ist erledigt. Wir sind frei. Wir dürfen frei sein. Und wir dürfen und werden getragen. Einerseits von Jesus Christus, der uns diese Freiheit schenkt. Andererseits von anderen Menschen. Und wir selbst sind aufgefordert, auch andere zu tragen. Das ist es, was Jesus meint im Doppelgebot Liebe auf die Frage, was denn das höchste Gebot sein soll. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von, ganz, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dass der Gelähmt am Schluss nach Hause gehen kann, ist Folge dieser Liebe, der Gottesliebe und der Nächstenliebe der Freunde. Jesus schaut nicht den Gelähmten an, ob er glaubt, sondern er schaut die Freunde an, der Glaube der Freunde genügt. Das ist es, worauf es ankommt, dass wir uns gegenseitig tragen und das Nachhausegehen des Gelähmten ist die Folge der körperlichen Gesundwerdung. Aber auch ohne diese Gesundwerdung gibt es eine Folge der Sündenvergebung. Denn da wird er auch nach Hause gehen. Am Ende seines Lebens. Und so geht er zweimal nach Hause. Einmal in Folgen der Sündenvergebung und das andere Mal in Folge des Gesundwerdens. Aber das wäre nicht nötig. Das ist auch nicht das, worauf es hier ankommt. Dass er gesund wird, ist ein Zeichen für die Menschen. Das, was ihn wirklich befreit, was der Gelähmte wirklich braucht, ist die persönliche Ansprache und das Wissen. Du bist geliebt und das spricht Jesus uns allen zu. Jedem Einzelnen persönlich. Du bist geliebt und du bist frei und Schuld ist nicht mehr das Thema, sondern tragt einander und werdet voneinander getragen. Es gibt eine alte arabische Legende, Vor langer Zeit, da sah ein Mann im Wald einen Fuchs, der hatte alle vier Beine verloren. Er wunderte sich, dass das Tier noch leben konnte. Es konnte keine Beute mehr jagen. Dann erblickte er einen Tiger, der wild gerissen hatte, und dieser Tiger frisst sich satt und legt die Reste dem Fuchs hin. Der Mann war erstaunt über die Güte und die Sorge Gottes. Er sagte sich, auch ich werde mich in einer gemütlichen Ecke ausruhen und Gott für mich sorgen lassen. Wenn ich nur genug Vertrauen habe, wird er mir schon das Nötige geben. Viele Tage vergingen, aber es geschah nichts. Und der Mann saß immer noch in seiner Ecke, er war dem Hungertod nahe da vernahm er wieder Gottes Stimme. Du bist auf dem falschen Weg. Folge dem Beispiel des Tigers und nimm dir nicht den Fuchs zum Vorbild. Später traf der Mann auf der Straße ein kleines frierendes Mädchen. Sie zitterte in ihrem dünnen Kleid und hatte schon lange nichts mehr zu essen bekommen. Da wurde er zornig und beklagte sich bei Gott. Wie kannst du das zulassen? Den Fuchs erhältst du am Leben, aber dieses kleine Mädchen lässt du hungern und frieren? Warum tust du nichts dagegen? Eine Weile sagte Gott nichts. Doch in der Nacht antwortete Gott dem Mann: Ich habe nichts dagegen, untern ich habe etwas dagegen unternommen. Ich habe dich geschaffen. Und so hat Gott uns alle geschaffen. Um seinem Weg um ihm zu folgen, dienend den anderen und von den anderen Dienst zu empfangen. Amen.